0: Olá ah, putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo décimo oitavo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, ok? Está tudo bem. Ontem tive o dia mais cultural do ano, ok? Mas já lá vamos. Vamos começar então com o motivo pelo qual eu tive de gravar o episódio da semana passada mais cedo. Gravei na Quinta, acho eu. Acho que foi assim qualquer cena. Depois editei na sexta e acabei de editar no domingo. Hoje volto a gravar no sábado, de tarde, porque hoje não há Courage Club. Yeah, é verdade. Passei o fim de semana passado todo a fazer piscinas em Guimarães, como diz José Lopes, e então fui aos três dias. Já, yeah, fui resistente fui aos três dias. E pá, quem já me segue há algum tempo, desde... 2020, mais ou menos, quem me segue mais ou menos desde 2020 sabe que hum, eu fiz o 26, que basicamente era eu a falar para o gravador diariamente, durante um ano. Isso vai voltar a ser gravado em setembro, mas para ver se ainda estava com aquele mood, no fim de cada dia do Courage Club, ou Courage, ou Courage, uh, como queiram, gravei uns minutinhos para o gravador, ok? No primeiro dia que fomos no carro do Zé Lopes e fomos juntos, eu ainda era para lhe dizer, para gravarmos os dois, mas tipo... Nós estávamos a falar de outras cenas bem interessantes, ok? Não queria estar a... Ei, para, para, vamos agora gravar sobre isto. Não, não queria ser essa pessoa, cada vez menos essa pessoa. E então gravei sozinho, depois no segundo dia fui na mesma com ele, mas cada um foi no seu carro, porque ele depois queria ficar para o After Hours. Que spoiler, não sei se valeu bem a pena... E no terceiro dia foi então com a Iris. Por isso há a única informação que acho que não está bem dita nestas tais gravações é acerca do segundo dia. Porque eu estava mesmo cansado, meu. Eu no segundo dia cheguei para aí às quatro da manhã à casa, ok? E estava de rastos E a última cena que queria fazer era falar para um gravador, estás a ver? E tipo, desse dia o que é que eu quero destacar? A garota não é uma patroa do caralho, meu. Yeah, é uma patroa, foi a primeira vez que eu a vi ao vivo, só a descobri no fim do ano passado e tipo, obrigado boss por a teres trazido e por me obrigares a descobri-la, ok? Porque que mulher incrível, que mulher do caralho. E pá, e para mim acho que foi o melhor concerto, porque conseguiu fazer ali uma ligação emocional e lá está, mais uma vez, há pessoas que às vezes ficam... Quase chocadas quando, sei lá, eu digo que ah, yeah, um dos melhores concertos da minha vida foi Linda Martini no Art Club, por exemplo. E a pessoa diz, ah, mas sei lá, tu já viste ACDC, já viste Foo Fighters, Pearl Jam e o caralho. Como é que mesmo assim consegues destacar um concerto de uma banda portuguesa num, num clube português, basicamente? Pá, porque não é só acerca de dimensão, meu não é só acerca de dimensão, senão, yeah, senão a arte era tipo o livro dos recordes do Guinness, era olha, tenho o maior quadro do mundo tal, tenho a série com mais episódios, tal, tenho a música mais longa do mundo, não meu não é sobre isso, é sobre a ligação que nós fazemos com a arte. e acho que naquele teatro Jordão a garota não conseguiu fazer uma ligação incrível com o público, ok? e tipo, eu deveria ter ouvido as gravações que fiz? Deveria mas pá, é aqueles 99% de amadurismo 1% de profissionalismo. Por isso, yeah, se as gravações ficaram uma merda, vou ter de voltar a gravar neste microfone para fazer o relato daquilo que foi o festival, mas já aferi. Por isso, yeah, fiquem então com o José do passado, que na altura estava no presente, que eu já volto.
1: Quando o amor é bom anda de bicicleta De mãos na cabeça e pés no guidão Seja samba ou fado Muito bem cantado ou fora de tom O amor é bom
0: Ok, vamos lá Tentar voltar ao registro do 26 Em que só estou eu e o Zoom Para falar do Primeiro dia do Courage Club Ya yeah. Vou tentar falar hum, para o gravador hum, ao fim de, ca de cada dia Para tentar fazer o, o relato mais sincero apesar de ser a quente Então já, yeah, no primeiro dia fui eu e José Lopes E confesso que era para gravar com ele Mas na viagem de volta a conversa estava tão fixe Que não queria ser aquela pessoa a interromper Estás a ver? Então, yeah, então já cheguei a casa, estou aqui no carro a gravar. E então, no primeiro dia, nós fomos a três concertos, fomos aos Jeparts, banda de Faf, em que o vocalista tem um bocado João Silva, yeah. e depois é interessante porque tipo, tinha lá cenas em que, sei lá, os gajos queriam ser astros do rock and roll do tipo, ai ah, yeah, vamos destruir os nossos instrumentos, mas depois paravam porque, ah, yeah, se destruímos, depois não temos onde tocar, e então, basicamente, a única cena que acontecia era o vocalista barra guitarrista a bater com a guitarra no prato da bateria, mas devagar, que era para não estragar. Uh, mas então curti, gostei do som deles. Depois tivemos pausa para jantar e pá, fomos seduzidos por uma tasca, ok? Que tinha aspecto de ter travessas de alumínio e pá, jantámos ao balcão, ok? Numa folha de papel em cima do balcão. Só que pá, é pouca comida, meu, boa é pouca comida. Eu ainda me safei que ainda tive ali um lombo de porco e umas batatinhas. Agora o, o Zé Lopes fudeu-se totalmente, que era só, era só uns filetes e uma salada. Uh, e então fudeu-se, até tive, até tive que haver de pena do, do miúdo. Depois fomos ver Malu Magalhães. E tipo, eu nunca tinha visto ao vivo, ok? E pá, fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado ainda por cima, ela estava mesmo à minha frente, ok estávamos tava, mesmo alinhados. Nós ficámos na quarta fila, porque aquilo tinha tipo três filas, tinha um intervalo e depois tinha a quarta. Nós ficámos nessa quarta e pá, adorei, adorei vê-la ao vivo. Seduz muito, meu além de cantar, uh, seduz muito, meu. É muito É muito forte em palco, é muito forte em palco. Uh, mas então gostei e depois terminámos o dia com um Dino de Santiago. No Salma Med, o primeiro concerto foi. No... O, os dois primeiros concertos pá, foram no Centro Cultural Vila Flor. O primeiro foi no Café Concerto, o segundo foi no Grande Auditório. Uh, e agora acabamos no, no Salma Med com o Dino. Pá, foi a primeira vez que o vi ao vivo, ok? E é incrível como, mesmo que não conheças músicas dele, ficas. E entras na onda da cena dele, estás a ver? e então tipo estás a dançar meio os ritmos africanos e o caralho e então, yeah, então curti curti bué. Uh, este foi só o primeiro dia de três o dia de amanhã promete mais porque primeiro tem mais concertos tem mais nomes mas este já valeu já valeu é metade do bilhete, pelo menos, estás a ver? Porque o bilhete foi 50, por isso vamos dividir por dois dias, que agora depois ainda temos o terceiro, que é, que é gratuito, mas dividindo por dois dias, estava aos 25 euros, e pá, o primeiro dia já deu para pagar esses 25 euros, estás a ver? Depois ainda tinha After Hours com o Nuno Lopes, mas nós vazámos. Até porque também não era nada que me, que me chamava a atenção. Ah! Verdade, pessoas que eu vi que conhecia, vi lá a Mariana, a fotógrafa, e pá, e vi um dos três tristes tigres do art club, o tal gajo de, de camisolinha e, e camisa. E pá, eu, ele quase que estava com o meu outfit. E eu identifiquei o porquê, porque o gajo é aquela pessoa que parece que se está a esforçar o para demonstrar que está a curtir a cena, estás a ver? Porque tipo. Eu vi no concerto dos Jeparts no café-concerto do Centro Cultural Vila Flor, em que, tipo, tinha, tinha lá três pessoas à frente a curti-las, a fazer mosh, e o caralho tipo, só três pessoas a fazer mosh. depois, para o fim, já conseguiram outra quarta pessoa, para o moche. ah mas ele estava, tipo a forçar boé a cena, estás a ver? Estava, tipo, a erguer bué as tipo, estou uh, a curti-las e, tipo, não era natural, estás a ver? É uma cena que é difícil de explicar por palavras, mas não era natural. E então, pá, é bom ver que... É bom, é bom ver que o gajo anda nestas, nestas andanças. Agora, queria era saber onde é que o gajo é. Estás a ver? Vou fazer aí a minha busca. A ver se ele partilha alguma story. A, sei lá, a identificar o Courage Club ou assim. Pá, e vamos ver. Mas curti é? Por isso... Amanhã faço o resto e pá. Se gostar do resultado, isto estará no episódio 218, por isso já yeah. adeus. O amor é
1: bom. Quando o amor é bom, anda de bicicleta de mãos na cabeça e pés no guidão, seja sem bofade muito bem cantado fora de tom, o amor é bom,
0: ok. Vamos então falar do segundo dia do Courage Club. Dia 18 de Fevereiro de 2023. Ah, neste momento são 3 e 19 do dia 19 já. Foi quando cheguei a casa por coisas fiquei até os after hours mas não fiquei até o fim. Já, não fiquei até o fim, peço desculpa, mas já lá vamos. Então, começamos o dia com Unsafe Space Garden, que era às 18 horas no Teatro Jordão e o que é que aconteceu? Aconteceu que eu fui ao cinema ver Tar, que provavelmente já falarei no episódio antes de virmos aqui para o Courage Club, e então o filme demorou quase 3 horas e acabou perto de, acabou às 5h20 acho eu, mas depois ainda fiquei a discutir um bocado com a Iris acerca do filme o que é que achámos, o que é que não achámos e então para chegar a Guimarães às 6 já ia ficar um bocado apertado e então devia ter chegado, sei lá às 6h10 ou assim só que fui então para o Teatro Jordão e não arranjei lugar e vou-me a sentar sento-me normalmente e atrás de nenhuma miúda toca-me no ombro a dizer para me levantar porque tinha o pé dela preso e tipo, não sei como é que ela fez aquilo porque é aquelas cadeiras tipo as de cinema, estás a ver que sentas-te e, e fica e vai ao fundo, estás a ver e por algum motivo, o pé dela ficou lá preso. E então levantei-me, vou-me sentar novamente. E estava partida à cadeira. Por isso, já, yeah, bizarro para caralho. Uh, depois fiquei na fila da frente e na vi e pá, os NCF Space Garden são lucros para caralho. Tem lá, teve lá um momento em que, hum, em que a miúda das teclas, que também, por vezes, era a vocalista, disse assim, ah... Primeiro disse em inglês Depois tipo, só disse para aí duas ou três frases em inglês Depois disse em português o resto é lá. Olhem para as pessoas que estão à vossa volta De certeza que Há coisas em que vocês não Não concordam Mas há uma Em que concordam a 100% Que é, estamos vivos E há, ah, pode parecer estranho, mas nós estamos todos vivos Ok, temos isso em comum E ela e é que ao longo da história de, Do ser humano Uh, muitas pessoas morreram ok, por isso é uma sorte estarmos vivos e começou lá a filosofar e o caralho é lá. pronto, e agora imaginem que eu disse isto tudo em inglês uh, mas pá, a fritaria do caralho gostei é a segunda vez que os vejo no Courage Club já os tinha visto em Paredes de Couro, agora vi os também em Guimarães depois no mesmo Teatro Jordão mas tivemos de sair e ir para a fila porque aquilo tem lutação. Tem um X número de lutação e então pode ser que não haja espaço para toda a gente. Mas então depois tínhamos a garota não. Às 19h30. E, e pá, foi provavelmente o melhor concerto desta edição. Porque porque a garota não é do caralho, meu. Eu só descobri este ano ao, ao preparar ao preparar, não. Ao, sim, ao preparar-me para o festival em que tipo, comecei a ouvir uh, músicos que eu desconhecia ou bandas que eu desconhecia. E tipo, ela faz ativismo social, posiciona-se nas músicas dela, mas faz tanto faz de forma subtil nas letras, que se a pessoa não estiver atenta à letra pode não dar por ela, como depois também faz em palco ao ao criticar quem ela acha que tem de ser criticado e isso para mim é muito forte tipo, foi um concerto muito emotivo tipo, ela, ela mostrou lá tenho uma música acerca da violência doméstica então mostrou lá os nomes de mulheres que faleceram em 2022 e entre outras coisas tipo, adorei, adorei esta miúda vou estar atento a ela porque onde ela esteja que eu consiga ir eu, eu vou porque é bom quase para limpar a alma Ok. Depois. Está difícil. Estou com... todo partido de sono, ok? Mas então, depois, uh, fomos jantar, fomos a uma pizzaria quase aquilo, em que pesavas a pizza e depois pagavas com o peso. Pá, tava, até estavam boas. Eu comi dois tipos diferentes. Uma era tipo de, de sei lá, chouriço com queijo. E outra era de... Hum... Tinha, sei lá, azeitona, tomate de cherry, fiambre e tinha. o que que era aquilo? Pá, umas, umas merdas verdes que são boas, mas eu não sei o não sei que é que era, mas pá, estavam tá tá um boas da boas, ok? Comparado com ontem, foi uma escolha acertada. Então também tão voltarei lá para comer pizza porque achei-a boa. Depois, no Somamed, tínhamos Water from Your Eyes que é uma dupla dos Estados Unidos, pá, o guitarrista estava a dar bué, ok, estava a fazer a cena dele, a vocalista, pá, às vezes parecia que estava só a existir, ok, e isso... achei estranho, achei estranho, ok. Depois tivemos Interpol, que tipo, deram um concerto de banda grande, ok, porque... Tinham efeitos de luz e o caralho que sei lá, muitas vezes artistas portugueses nem usam porque estão só focados na música. Tiveram esse tipo de merdas uh, em certos momentos. Uh, conseguiram puxar pelo público, mas depois houve momentos em que tipo tinhas três músicas que quase ninguém conhecia, estás a ver? E já ia abaixo. Por isso, sei lá, se são mesmo fãs dos Interpol, acho que devem ir porque o pessoal que estava lá mesmo fã, acho que não devia ter saído triste. Se não são, pá façam outra cena ok, façam outra cena depois os Interpol foi às 22 acabou tipo às 11h30 depois tínhamos David Bruno David Bruno, Marquito agora também tem um gajo das teclas e o, e o António Bandeiras pá, então foi ok já vi concertos melhores do David Bruno e ele agora com, com esta áudio de porque se porque imaginem, ele tem acho que são 3 ou 4 músicas acho que são 4 mas quase todas têm são fits, ou seja, tem ali músicas que não vai conseguir fazer fits. Mas, pá, foi positivo, ok? Começou forte, começou a prometer muito, eu acho que foi isso que me mudou, que tipo, começou a prometer tanto que até o pessoal, ao fim de duas músicas, já estava tudo de pé. E depois, parece que foi só, sei lá, indo abaixo. não sei, não sei. Depois, depois de David Bruno, o David Bruno foi no grande auditório do Centro Cultural vila Flor. Aquilo estava cheio, tipo... Aquilo dando lugares sentados, mas o pessoal estava quase tudo de pé. E depois envia, então, os after hours. Eu fiquei para ver o Lu, que é uma banda de pessoal negro. Em que eles têm... Parece terem terem cenas interessantes. Dentro de... Dentro de... Dentro do estilo, mas quase que adormecia aqui, sentado. Mas. Ah, já sei, ok, estava a falar do Zulu. Epá, parecem ter cenas interessantes, qual é que foi a foda? É que eles não conseguiam engatar uma música atrás da outra, tá a veria E então perdia-se o tempo entre uma música e outra. E foi aí que me perdeu. E tipo, eu já estava cansado. Depois eles também começaram atrasados. Ah, já sei o que é que eu estava a dizer, ok. Antes do After Hours, fui para o tribuna porque o uma estava fechado. Estavam lá a tocar os 8, 8 mas tipo... Ambiente discoteca não é para mim, ok? Não é para mim, então mal... Abriu então o, o, o palco de Med. Desci logo, fui para o Med. Mas então o Zulu que estão para as... Que para as duas... Sei lá, começaram às duas e um quarto ou assim... Tens a ver logo aí, perde logo pontos... Porque já é boé da tarde, devia começar horas... E depois, não fazer as músicas seguidas... Tipo, é que... Uma cena é tu parares na música e conversares com o público... Outra cena é, sei lá, estás ali a bater uma punheta para aquecer a guitarra para a próxima música, tens a ver. Mas pá, ao fim destes dois dias o balanço é positivo. Ok, tipo, só aquele concerto da garota não, apesar dela num, num, um concerto, não consertar a não ser 50 euros, mas só esse concerto fez valer esta edição. Por isso, já, yeah. agora até amanhã, que amanhã ainda temos Capitão Fausto. Vamos ver.
1: O amor é bom. Quando o amor é bom anda de bicicleta, de mãos na cabeça e pés no guidão, seja samba fado. Muito bem cantado ou fora de tom, o amor é bom.
0: Ah, yeah. Ok, vamos então falar do terceiro dia, dia 19 de fevereiro de 2023. Uh, uh, cheguei agora à casa. Porque entretanto fui jantar e fui levar a miúda à casa. Neste terceiro dia tínhamos uma conferência e depois tínhamos Leather Blue e Capitão Fausto. Nós passámos a conferência, ignorámos e fomos ver Leather Blue e Capitão Fausto. Fui eu e a Iris, José Lopes, à última da hora. À última da hora não, ele disse-me logo de manhã que se calhar não ia que estava cansado. E eu percebo, percebo porque pá é duro. É do porque é tal cena, meu. Em paredes de coura, tu vais para a tenda e aterras logo. Aqui ainda tens de fazer a viagem e o caralho e tudo. Por isso... Yeah. E depois, no dia a seguir, voltar a fazer a viagem, estás a ver? Mas então, o que é que eu posso falar acerca de... Acerca do terceiro dia? Tivemos Leather Blue, que eu desconhecia totalmente. Pá, estava... Tá foi fixe, foi fixe. Os gajos conseguiram fazer um bom aquecimento para Capitão Fausto. O vocalista tinha um bocado de estilo de, de Chico da Tina, uh, com o cabelo e bigode, e depois estavam umas miúdas lá à frente, boeda loucas, que depois ainda se comprovou em Capitão Fausto que ainda eram mais, louca, mais loucas do que se estava à espera, que estavam tipo à procura de fotos de Chico da Tina para compará-lo com, com o vocalista. Uh, e então já. Yeah. Depois então tivemos o Capitão Fausto, começou tipo com 10 minutos de atraso, começou às 7h10. Pá, foi um bom concerto, ok, foi um bom concerto, tocaram a Teresa, por isso yeah, logo aí ganharam pontos com o público. E essas tais miúdas que estavam a ver se o vocalista era o Chico Zatino, depois começaram a procurar fotos do Bellerin, o um novo jogador do, do Sporting, a ver se, se era parecido com um baterista, com o um Salvador, e havia lá uma que, durante o concerto, estava a fazer Shazam porque não conhecia nenhuma música. E, tipo, pá, se tu não conheces nenhuma música, por que caralho é que estás a filmar todas as músicas? Porque, tipo, se gostas da banda eu, caralho, e o caralho e conheces... E queres filmar para, sei lá, ignorares e itens na tua, na tua galeria? Ok. Agora, se não conheces a banda, se não reconheces nenhuma música, por caralho é que estás a filmar? Mas então, já. Yeah. Ah, acerca dos Leather Blue, tenho de dizer uma cena que esqueci-me. uma cena bem engraçada que é, eu tenho a teoria de que o baixista podia, poderia desaparecer da banda que nem estava por ela. E então os Leather Blue tinham... Uh, dois guitarristas, o vocalista o baterista e o baixista e tipo, o baixista devia estar com autoestima assim, boa em baixo porque eles tocam tipo duas músicas e o baixista diz então, como é que está essa tarde? e tipo, antes dele acabar a frase já estava o guitarrista a começar a tocar a guitarra outra vez, ou seja ignoraram o gajo e depois outra vez ele disse, ah, obrigado mas tipo já bué da baixa, ou seja, o gajo estava sem, sem moral nenhuma. Uh, depois, durante o concerto dos Capitão Fausto, estava junto ao público, talvez para ver como é que se faz para animar o público, porque, coitado, ficou sem, ficou sem moral. Ainda por cima, no, nos Capitão Fausto, quem estava a falar mais era o domingos, o baixista, por isso, já, yeah, uh, o gajo poderia aprender ali alguma coisa. Mas foi fixe, principalmente porque era de borla, este terceiro dia, e então a miúda já pode ir, que ela na altura não comprou o bilhete, depois entretanto discutou E pá, acho que deu para encerrar bem a... o festival. Ok. Acho que foi. Foi uma boa edição. Foi uma boa edição. Se tivesse de destacar só um concerto, talvez o da garota não. Yeah, acho que foi o que me bateu mais. Por isso, yeah. Agora bem à próxima. A próxima edição. E. Agora passo para ti, José Silva.
1: O amor é bom, ai. Quando o amor é bom, anda de bicicleta. De mãos na cabeça e pés no guidão, seja samba ou fado. Muito bem cantado ou fora de tom. O amor é bom, ai. Pode ser tão bom, mas tem de ser tratado. Com todo o cuidado e muito bom, bom. Só que quando é demais e bala vão. O amor é bom Ai quando ele é bom Cheira
0: para todo dia foi... Pronto, obrigado José do Passado por essas informações fortíssimas acerca desse grande festival que decorreu na cidade de Guimarães. Outra cena que eu acho também não disse nas gravações e vou completar agora foi acerca das nossas refeições ou seja, dos nossos jantares durante o festival. No primeiro dia fomos a uma tasca em que fomos basicamente burlados pela travessa de alumínio barra inox, porque a tasca tinha toda a estética de tasca, lá está, só que tem um problema com o qual nós não, não equacionamos, que é, está no centro de uma cidade, ou seja, e logo aí já perde logo o valor de tasca, tá a ver? E há pessoas que devem dizer, ai não, mas há tascas no centro da cidade que são moeda boas. Pá, apresente-me uma, apresente-me uma, uma caralho, uma que seja assim. E então, basicamente, nós entramos o gajo já podem -se sentar aqui ao balcão, nós, ok? Se comer ao balcão é logo tasca mesmo. Eu olhei logo para o canto, tinha travessas de alumínio, e eu, pronto, estamos bem. E depois, pá, a comida foi boeda triste, ok? Foi boeda triste, foi tipo um prato meio, quase que, praticamente meio, tipo, bro, enche-me ao menos esse prato, estás a ver? Ah, então foi boeda triste no primeiro dia, depois no segundo, como não queríamos dar, como disse o José López, ele, pá, até podíamos ir lá, meu, mas assim estávamos a dar ao gajo a, a moral do tipo, enganámos estes otários ontem e eles voltam, não, vamos ao outro lado. aí ah, Então fomos a uma pizzaria pá, aquilo não sei se é pizzaria mas já fazia pizzas, por isso. para mim é pizzaria fazia pizza a peso, e pá, estava a da boa, incrivelmente estava a boa. Pá, um ao TikTok de José Lopes, meu, que ele fez lá um TikTok, e tem lá o nome da pizzeria, não, não me recordo, uh, mas comeu-se da bem, e depois no terceiro dia, com a Iris, pá, fui, fomos ao Burger King, porque, pá, devia ser provavelmente a única cena aberta que eu conhecesse. Aí, uh, tipo, bom, já estava destruído, ok, por isso, vamos só alinhar no fast food mas já, yeah, o balanço é positivo, mas isso já ouviram na gravação, por isso vamos avançar, avançando e passando o fim de semana o que é que tivemos logo em seguida? Carnaval ok, e tipo eu não sei se são aqueles que se mascaram de matrafona e tipo não quero saber disso, por acaso o gajo que nos tirou as fotos no Art Club o... ele é Tsunami Alert no Instagram, ah e por falar nisso meu, por falar nisso, eu estes dias fui cobrado ok, fui cobrado porque eu não partilhei o conteúdo de Mikes da Silva e José Lopes no Instagram. Ou seja, eles agora estão com uma cena que é, basicamente, pegarem fotos antigas da Poba de Lanhoso e comparar como estão hoje em dia. Estás a ver? Tens a foto antiga, sei lá, 50 anos atrás, há 100 anos, e como estão hoje em dia. E então tipo, eu nem, eu nem comentei aqui porque foi o que eu disse no grupo. Falar aqui de uma cena que se passa no Instagram, não sei se vai gerar tanto retorno como só partilhá-la no Instagram. Mas então, isto pode servir como forma de os pressionar a, a fazer mais, estás a ver? Por isso, aí já, aí já merece ser mencionado, porque aí eu sinto que já tenho o poder de os pressionar, estás a ver? E então, eles fizeram dois vídeos com a palma de lanhoso, agora, e pressionando, lá está... O objetivo seria, talvez, percorrer as freguesias todas da Pova de Linhoso. Estás a ver? O que pode ser interessante. O que pode ser interessante porque... Hum, eu falo pela minha freguesia, meu. Se a comparar há 20 anos, ou 23 anos, que foi quando nós viemos para aqui morar, está totalmente diferente. Tipo, quando nós viemos para aqui morar, não havia uma rua em Alcatrão. Estás a ver? Só isso já muda totalmente. Uh, e depois mesmo, sei lá... A igreja matriz também foi restaurada, entretanto, tem muito mais casas do que tinha, estás a ver? Por isso, pode ser interessante, pode ser interessante, por isso apoiem. Uh, e então, esse tal tsunami alert andou aí louco no carnaval. Eu pensei que ele só tirava fotos de concertos, mas não, também tira de carnaval, por isso, já. Yeah. Mas nem sei porque é que vim para aqui, aí ah, yeah, porque estávamos a falar de carnaval, disfarces, que não queria saber se as pessoas se disfarçavam ou não, nada contra. Quer dizer, alguma coisa contra, porque eu percebi que tinha alguma coisa contra disfarces este ano. Mas yeah, já, já lá vamos, já lá vamos. Mas então, para mim, o carnaval é sinónimo de cozida à portuguesa. Estás a ver? É sinónimo de, e yeah, há, vais comer um cozido que te vai demorar 48 horas a digerir. Ok? E está tudo bem, porque é assim que funciona a situação económica ou financeira do sistema digestivo. Estás a ver? 48 horas. E então, meu. Comi, cozido, para caralho, estás a ver? Só que, mesmo assim, fui sensato. Ok? Mesmo assim, fui sensato. Porquê? Para verem, meu. Para verem como eu sou um profissional do caralho da podosfera. Ou então só acomodei tudo para a última. Depois, ao fim do almoço, eu ainda tinha de gravar o episódio que sairia no dia seguinte do Habitat Natural da Música. Ok? E yeah, há, que foi gravado em cima da hora, praticamente. Mas gravei, editei depois ainda editei o da próxima semana. E, entretanto os meus pais e a, e a minha irmã e o, e o marido foram a podense ver os caretos não aquela dupla mas os oficiais e então eles chegaram a casa tipo às 9, ok? e tipo eu ao jantar já não jantei nada foi tipo um pão com manteiga o caralho um copo d'água e já estava bom porque ainda estava ali a digerir o cozido não meu e eles ainda, ainda aqueceram o cozido para comer o resto meu ou seja, almoço cozido, jantar, cozido meu e tipo, respeitem este, este povo caralho, eu não, não já não tenho dado para isto, já não tenho dado para comer cozido duas refeições seguidas, passo passo, meu. antes prefiro só comer um papo seco quase e um, <risos> e um copo de água e então, também, mas então isso foi na terça-feira na segunda, ou seja na véspera da terça, que é o que costuma ser a segunda, na empresa houve concurso de máscara e tipo, nós estávamos em 2023 ok, quais é que são aqueles disfarces que provavelmente são um pouco inaceitáveis em 2023 é que na nossa empresa o pessoal parece que pensou, ah isto é assim um bocado louco e ah vou-me disfarçar, e então tipo, tínhamos um gajo disfarçado de bispo e tipo Bom timing, esperas que sejam anunciados quase 5 mil casos de pedofilia e violação de menores e o caralho? E tu, olha, este tema está em alta, está o Bodo Bispo, gosto do timing, mas calma, quem na piora, porque depois tínhamos duas pessoas a fazer Blackface e, tipo, pá, nós estávamos em 2023, e a cena que mais me causou comichão foi. Se na nossa empresa não trabalhasse nenhum negro... E, ah, estava liberalizado o racismo, estás a ver? Não, não é isso. Mas, tipo, se não trabalhasse nenhum negro era aquela cena... Ai, ai, olhem, os pretos são todos assim, caralho. Agora, pá, nós temos pessoal negro a trabalhar connosco. E são pessoas normais, ok? Não são, sei lá, pessoal que vive em árvores ou, caralho, como quase que parecia aqueles disfarces. E, tipo... É boeda bizarro, porque é tal cena, meu. Parece que nós estamos em 2023 e há pessoas que ainda pararam em 1960, estás a ver? E então essa realidade é um bocado bizarra, é aquela realidade de... Yeah, meu, isto não é o Twitter, isto lá, como eu já disse aqui, lá fora há boeda preconceitos, estás a ver? E tipo, e se fosse só aí? Era só estranho. Mas calma que ainda piora, porquê? Porque depois havia um concurso, lembram-se? E então, essas duas pessoas disfarçadas e que o título do seu disfarce era as africanas, ficaram em segundo lugar. Ou seja, já não foi só a cena delas de fazerem blackface, foi a cena de fazerem blackface e ainda serem premiadas por isso. É que não houve ninguém do vasto júri, que não sei quem é que era, a dizer, epá, nós estamos em 2023, caralho, e nós temos negros a trabalhar nesta empresa, caralho. Será que eles se vestem mesmo assim? Acho que não, caralho. E então, pá, e então, iá, yeah, segundo lugar, meu. Segundo lugar, por isso... E pá, é só bizarro, é só bizarro. Mas calma, calma, porque quando tu pensas que está mal, ainda dá para piorar, ok? Ainda dá para piorar porquê? Porque ontem, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e depois isto agora é boeda avisar, bizarro, porque eu ia dizer, comemorou-se um ano de guerra. E tipo, mas será que dá para comemorar? a menos que sejas o Putin, será que dá para comemorar? E mesmo sendo o Putin, acho que nem dá para comemorar, porque, tipo, só querias que durasse três dias. Só dava para comemorar, tipo, se estivéssemos a falar de sexo tântrico em que, tipo, ah só querias que demorasse três dias e já estás ali a um ano a foder. Aí, se calhar, dava para comemorar porque ultrapassaste o teu recorde. Em termos de guerra, acho que não dá bem para comemorar, mas já. E, então, eu chego, na sexta-feira, e a entrada da empresa estava cheia de balões azuis e brancos. E, tipo... <risos> pá, a maior foda é que eu percebi a intenção, estás a ver? Só que é bizarro para caralho, meu. E tipo, eu pensei que era só eu a pensar isto, mas tipo, mandei à miúda e ela, what? Isso é cringe para caralho. E tipo, o pessoal que falei disso, ficaram todos que puta de loucura. E tipo, bro, parecia quase aqu aquelas festas de aniversário de crianças, estás a ver, em, tipo, tem bué balões no portão e depois tem tipo o nome do aniversariante. Só faltou isso, meu. Só faltou isso e sei lá, um bolo metade azul e metade amarelo, meu. Bizarro para caralho. Mas pronto, depois para compensar, às 9 horas fizemos um minuto de silêncio. O que eu achei mal, porque eu acho que a melhor forma de homenagear eram 8 horas de silêncio oito não, 24 horas que era para o pessoal que me essa essa tarde também estar envolvido, mas pronto pá só nos deram um minuto de silêncio e pá, eu, eu não vejo fim para isto já, yeah. simplesmente não vejo fim para isto e agora já estou tipo olhem, matem-se todos, meu acabem com essa merda, esfolem-se todos uns aos outros, porque tipo ninguém quer a paz, meu, ninguém quer a paz e não vale a pena dizer, ai, ah yeah, nós queremos a paz pá, como é que queres a paz tipo, estás-me só a picar um ao outro caralho não tu queres ganhar a guerra e, e lá está e, e só dizer isto em 2023 já é tipo ah já, tu és para alguém mas já depois o que é que aconteceu mais esta semana meu fui ao barbeiro fui na quinta e tipo o barbeiro já tinha merdas cringe estás a ver que era tipo aquelas piadas de boomer quase qual é que é o problema o problema é que agora tem lá, Apá, eu deduzo que seja um estagiário, tá, Isabel? deve ser alguém que anda sei lá, a tirar o curso de cabeleireiro ou barbeiro, como queiram, e está lá a estagiar. E pá, a química dos dois é bué da bizarra. Okay? É bué da bizarra porque tipo, ele está tipo, a fazer piadas machistas, o barbeiro, e o miúdo está tipo só bué, desconfortável, porque sei lá, deve ter uns 15 anos ou 16, ou caralho, então. Yeah, já estás, já te querem redpilar quase. Então estava bueda cringe. Eu estava lá só. Não posso reclamar porque este gajo tem uma, uma navalha na mão e pode-me matar aqui. E tipo, da desconfortável, meu. da desconfortável. Uh, e tipo, seria ótimo se desse para ir para o barbeiro de fones, ok? E ignorar o que está a passar e a pessoa só nos cortasse o cabelo. E tipo, e depois... É da feliz porque eu não quero ser aquela pessoa que ignora as outras pessoas que estão a trabalhar, mas, tipo, esta necessidade de meter conversa quando não tens assunto, leva-te a dizer merdas, caralho. E então, parem só, caralho. Parem só, ok? E então da cringe, e depois, claro, que acabou porque o puto diz que é do Porto, do Barcelona e do Messi, são as três cenas que ele gosta, o barbeiro adora o Ronaldo, e então estavam ali a chocar, a ver quem é que tinha mais títulos, quem é que tinha mais merdas, tipo, foda-se. Parem, por favor, e cortem-me só o cabelo. E agora é bem triste, porque eu agora sinto-me quase refém nesta relação. Estás a ver? Isto agora já está quase um relacionamento tóxico. Porque, por um lado, quer trocar de barbeiro, por outro, tenho aquele medo de que ninguém me saiba cortar a barba como ele. Estás a ver? E então tenho aquele medo de. É, é quase aquela cena de: Ah, eu, eu estou contigo porque ninguém mais gosta de ti. Estás a ver? então é quase isso meu porque está cada vez a ser mais cringe esta merda mas já yeah, vamos ver como é que vai ser a próxima ida vamos ver se se vai continuar a ser minimamente aceitável ir lá mas já yeah. depois corta para sexta e pá a sexta foi então o tal dia mais cultural do ano aqui para o menino e tipo as pessoas podem ser estranho porque ah mas estiveste aí no Courage Club já yeah, só que no Courage Club foi tipo só uma cena estás a ver Enquanto que na sexta foi, imaginem, estava a trabalhar, a ouvir podcast, ok? Saí do trabalho, ouvi dois álbuns, depois vou à apresentação de um livro e depois ainda fui ao cinema, meu. Ou seja, completei aqui, boé da artes, estás a ver? Só me faltou ir a uma exposição num museu qualquer, ir uh, olhar para uma escultura, estás a ver? Ou é assim qualquer merda, só me faltou isso para preencher todas as artes, caralho. Mas então, fui à apresentação do livro, que vai ser uma das recomendações, o livro da Rita da Nova, As Coisas que Faltam, uh, o seu primeiro romance, uh, como ela critica a categoria como se chama em Portugal. E pá, eu acho que vou comentar aqui o livro ou comento aqui só a apresentação? Já, yeah, comento só aqui a apresentação e depois o livro comento nas recomendações. Uh, mas então, a apresentação foi na FNAC do Norte Shopping, ok? Lá no café. E pá, eu cheguei, sei lá, às 5 um quarto ok? Aquilo era às 6h30. Aproveitei para ver lá a secção dos livros, que tem boé da cena que não tem, por exemplo, aqui em Braga, porque tem uma secção grande até. E depois via a chegar, estás a ver? via a chegar, mas acho que é o tipo, sei lá, antes das seis, já, yeah. antes das seis, estás a ver? E tipo, eu não sei se têm isto, mas eu sinto-me... Boa é mal quando vou abordar essas pessoas famosas, entre aspas tipo, não sei se ela pode ser considerada famosa mas tipo, a partir do momento que lanças um livro e a pessoa vai à apresentação do teu livro yeah, já tens alguma fama porquê? Porque eu sempre que penso em abordar essas pessoas lembro-me sempre de quando, de quando abordei o Hélio Moraes, o baterista dos Linda Martini, no Paredes de Cora 2016 e tipo, isso é uma marca que, que carregarei para toda a vida porque, tipo, no Parede de de 2016, e eu acho que já contei esta história aqui, mas, pá, vamos voltar a repetir, porque, no fundo, é isto de podcasts. E eu vi-o a passar e eu fui só, é, Hélio, podes tirar uma foto? E, tipo, nem, nem falei com ele, nem disse, ah, meu, curto o é Ed Linda Martini, curto o é Ed Paus, gosto bem do teu trabalho, não sei o quê, continua assim, caralho, que venham mais 57 anos de Linda Martini. Nada, só foi posso tirar a foto? E ele depois, ah, queres com óculos, sem óculos? Porque ele estava com óculos de sol? eu, ah, tanto faz. Obrigado. E, tipo... Que otário do caralho, meu. Estás a ver? Que otário do caralho. E agora, sempre que vou, sei lá, a um concerto que depois pode falar com a banda, estou sempre com aquela cena, tipo, bro, não sejas otário, não peças a foto, não peças autógrafo, não peças nada, caralho. Fala primeiro com as pessoas, ok? E então, eu vi-a chegar e ainda tive aquele um segundo em que disse, ah, vou abordá-la. Só que depois pensei não, calma, porque ela agora não é a autora Rita da Nobel, agora é só uma pessoa numa FNAC. Porque depois também há muito isto, meu. Eu acho que nós temos de parar com aqueles 5 minutos de fama do Fama Show, tais a verem que, sei lá, pedes fotos a famosos. Parem com isso, meu. Deixem as pessoas viver a vida delas. A menos que seja, tipo, um super famoso que tu não vais ter contacto mais nenhuma vez. E, tipo, mesmo isso, é bué da estranha porque é só para mostrar, mas ah isso aí depois já vai para outra discussão. E então passou-me logo isso. Passou-me, não, calma, calma. Queres falar para ela, falas na apresentação, fazes uma pergunta, o oh, caralho, meu, não vais estar a interrompê-la agora. E então depois andei lá às voltas, o que foi umas tupidas do caralho, porque depois já estava cheio, meu, aquilo encheu de caralho. E tipo, sei lá, lugares sentados devia ter para aí uns 20, devia ter para aí umas 20 cadeiras, não sei pá, não as contei. Ou será que tinha mais? Será que tinha 50 cadeiras? Não sei, acho que não tinha, acho que isso são muitas cadeiras para um café. Mas estava a bué da gente em pé, estás a ver, sei lá, o todo devia estar lá para aí 100 pessoas, ok? E eu então, bué, perguntas quase todas inteligentes <risos> quase todas inteligentes, não, estou a brincar todas inteligentes, se calhar a minha foi a mais estúpida que falei de, de uma adaptação para cinema barra série, se ela queria isso se não queria, se iria estar um... iria estar sempre a olhar para aquilo ou não porque eu acho que isso é bué da fudido, meu. é bué da fudido porquê? porque isso só funciona a 100% quando és tu que realizas a cena, meu. quando estás só tu a dar dicas, por vezes pode funcionar ok, como aconteceu com Game of Thrones Harry Potter também acho que é uma boa adaptação e isso, mas por outras vezes pode dar boé da merda e depois tu estás fudido porque, ah, mas tu também ajudaste aqui, estás a ver então pá, eu acho que é melhor largar estás a ver, tipo, olha, queres, pagas pagas, isto agora é teu, faz o que quiser disto, mas por outro lado meu, não sei, não sei, é, é... foi por isso que eu perguntei, porque nunca sou a opinião de alguém que cria alguma cena que depois possa ser adaptada, estás a ver por isso, yeah. Mas gostei. Foi, acho que foi... Eu ia dizer que foi a minha primeira apresentação de um livro, mas acho que foi uma vez. E há noutras vidas, noutras vidas. É isto, agora desbloqueou aqui uma memória. meu Já fui uma vez à FNAC de Braga, que estava lá o Guilherme Duarte a apresentar hum, o livro Chapadas à Padraste acho que era isso, mas eu não tinha o livro aí era diferente, porque eu não tinha o livro, ainda nem lia, ainda não comprei o livro, só fui lá porque gostava do Guilherme Duarte é Guilherme Duarte, é pá, sou um goé da Guilherme, mas ia. Yeah. e então já, yeah, por isso acho que é a minha segunda apresentação de um livro mas gostei, pá, ela parece ser boa é acessível ou então estava só a fazer a cena de simpática de um autor, o que também é provável e tipo, e está tudo bem, porque é o jogo é o jogo da vida, ok, por isso gostei, gostei depois então fomos ao cinema, mas isso, depois falarei nas recomendações culturais. E então pá, foi um dia boeda cultural, ok? poeta cultural. Depois, agora indo para o grande tema da semana. O tema que encheu podcasts de análise política, encheu espaços de análise política, encheu tudo neste país, e claro, eu também tinha de falar porque eu sou um bastião da opinião pública e da opinião política neste país e então vamos falar do tema da habitação ok, vamos falar do tema da habitação e tipo, eu não tenho assim grande merda para dizer até porque ainda não se percebe lá muito bem o que é que vai ser isto a habitação, estás a perceber? o que eu percebo é, o direito à habitação é um direito que está na Constituição e isso depois levava-nos para uma conversa boeda densa e boeda quase filosófica que é o que é que é uma democracia? Será que é votar de 4 em 4 anos ou será que é a Constituição cumprir-se? Porque se for a Constituição cumprir-se, a nossa Constituição não se cumpre desde 1976, que acho que é quando ela foi aprovada. Porque temos pessoas a morar na rua, ou seja, nem toda a gente tem direito à habitação. A ver? mas pronto, isso aí seria uma cena que daria pano para mangas tal como tens atrás no SNS e tudo, por isso há, seria pano para mangas por isso nem vamos entrar por aí vamos só entrar pelo facto de houve então estas medidas que algumas até me pareceram ok algumas até me pareceram bem e depois da forma que foram analisadas que já não me pareceram tão ok porque provavelmente poderiam trazer ainda mais problemas do que o que já temos mas já por isso é que eu gosto de ouvir opiniões diversas acerca do assunto. Agora, o que para mim é só estúpido é... Meu Deus! venha aí o comunismo! Meu Deus! Vamos ter aí um preque 2.0! Meu Deus! António Costa vai entrar armado na nossa casa e vai me roubar! Ai, meu Deus! Eu não vou ter casa para passar a férias! E pá, tenham calma, caralho! Tenham calma, caralho! que preco 2.0, meu, que comunismo, a expropriação que que é, meu. Tipo, quando é que foi a cena do Zemar? Quando é que foi a cena do Zemar? Foi durante a pandemia, ou seja, não é assim há tanto tempo, caralho, foi tipo 2020, 2021, em que se queriam tirar aquelas pessoas que estavam ali em condições de merda, sei lá, se queriam meter lá aqueles trabalhadores de Odmira que estavam a ser explorados e não tinham condições para viver em casa, tipo, Quantas pessoas é que ficaram, efetivamente, sem a casa para se meter lá a esses trabalhadores? Digam me Quantas? Quantas, caralho? E na altura também foi, ''Ai, meu Deus, querem nos expropriar, isso é a União Soviética, vamos roubar a casa!'' E tipo, meu, caralho pá, vocês adoram fazer figuras de otários e de boca. Adoram, adoram, adoram-se fazer de vítimas e o caralho, e tipo, meu, são tão otimistas com a implantação do comunismo, meu. é como diz o Luído. meu. A sério que vão fazer isso? A sério? Foda-se, tais demasiado otimistas, meu. Imaginem o que seria cada português ter a sua casa. Imagina! Em vez de tu teres 10 casas, todos os portugueses teriam a sua casa. É péssimo! É péssimo, meu Deus. Como se... Imagina um jovem... Olhem esta ideia louca! Imaginem um jovem com menos de 30 anos, ou com menos de 40, escolham a idade que querem ou com menos de 50, porque agora o jovem vai até os 50, imaginem, e esse jovem tem o seu trabalho e conseguia pagar uma renda em Portugal. Quando oh, oh, é que isto cabe na cabeça de alguém? Parem já com esse comunismo, meu Deus! E tipo, é uma falta de noção, é uma falta de conhecimento, tipo, a sério, a iniciativa liberal. Que foi a que fez mais memes e cenas, gosta de se gabar, ah, yeah, nós somos o partido do jovem. Bro, será que nenhum dos teus jovens que votam e ele te disse, ah, yeah, bro, os memes são fixes, mas tipo, eu tô, eu continuo a morar na casa dos meus pais? Ou será que é a falta, a consciência de classe? Tipo, eu só saí da casa dos meus pais porque eles me compraram casa, porque se dependesse de mim eu não tinha dinheiro para a casa. Será que ninguém tem essa noção? Mas é, pá, é muito mais fácil dizer ''Meu Deus, venha o comunismo, caralho'' Tipo, desde, sei lá, desde há 100 anos, desde que foi fundado o Partido Comunista Sempre veio o comunismo, meu E, e filha da puta, nunca mais vem, caralho Nunca mais, meu Ao menos experimentava-se uma cena diferente, não é? Já cai, meu Deus, ele vem, ele vem, ele vem parece meu, aquela cena do, do Pedro e o Lobo. Ah, o Lobo atacou -me. Ah, o Lobo atacou -me. Meu, um dia vai, vão mesmo implantar o comunismo e uma pessoa não vai, não vai saber o que é que é porque tudo é comunismo em Portugal, caralho. Tudo, imaginem. Ter direito a uma casa é comunismo ao ponto que nós chegámos, caralho. E, tipo, com isto só quer dizer que é bué bonito ver os defensores do capitalismo. Ok. É bué bonito. Porque depois o capitalismo leva-te a cenas como aquelas que aconteceram no Brasil onde tiveste chuvas loucas, como as que tivemos aqui no Porto, só que, claro, no Porto ainda tem um bocado mais de infraestrutura do que naquelas zonas brasileiras que aluíram, e tinhas uma empresa de água a vender um litro de água por 93 reais. Então, pá, é o capitalismo, não é bom? Mas, pá, fico, fico louco porque, de um lado temos... porque é tal cena... O que se pede, imaginem a loucura, o que se pede nem é, ai, ah, vamos dar casas a todos os sem-abrigos que não querem trabalhar, ou que são drogados, ou que estão aí com rendimento mínimo, ou caralho, ou que venham num, num, num comboio do, no, de, no Nepal e queriam parar em Madrid, mas depois eles vêm até, até ali à fronteira, ok? E agora estão aqui a viver à costa da cidade, nem é isso que se pede, meu, é só. Pessoas, imaginem a loucura, pessoas que trabalham e que mesmo assim continuam pobres, caralho. Será que seria assim tão louco terem uma casa para terem alguma segurança? Foda-se. Mas então, pá, então é melhor defender senhorias. Então é melhor defender quem já tem efetivamente casas como um gajo louco que eu vi no Twitter a dizer Ah, quero ver quem é que vai ser da puta que me vai embadir a casa. Em que tipo? O gajo orgulha-se de ter uma casa parada que sabe que só está parada para começar a render para depois daqui a alguns anos a vender por mais dinheiro e o gajo está contente com isso e depois, meu, há pessoas que defendem isto e é bizarro para caralho é bizarro para caralho porque há pessoas que não entendem que seria fixe se tu em vez de teres 10 tu teres tipo 7 e outra pessoa conseguir ter 5 estás a ver? Não, ninguém te quer tirar os 10, caralho só tinhas de dividir os teus 10 em vez de tu teres 10 e alguém ter 0, não imagina, tu tens seis e outra pessoa tem 4 ok? Não seria fixe? Não pá, não porque depois não, não dava meu, porque depois isso destrói aqueles discursos loucos de que se tu acordares às 4 da manhã e tomas banho gelado e se trabalhares enquanto eles dormem tu vais conseguir e então, incrivelmente na semana em que isto tudo acontece e esses memes todos acontecem e não sei o quê e António Costa vai, vai entrar armado na nossa casa, é que tipo bro, a sério meu leiam, leiam só um livro sobre Marxismo, Leninismo, Comunismo, Socialismo, o que queiram chamar. Leiam só um livro e peguem no livro que vai dizer Ah, ele vai entrar na minha casa que é um T1 em galegos e vai-me roubar a casa para dar um sem-abrigo. Leiam-me um livro que me diga isso e eu depois calmo Leiam-me um livro que diga que a propriedade privada é o teu onda Civic de 98 que te vão roubar. Digam-me um livro que, que diga isso. Se disserem eu calmo, ok? até lá, continuem só a dizer merdas porque isso enche-me o coração ok, enche-me o coração mas então, na semana em que temos essas polémicas todas temos comunismo no The Last of Us <risos> temos comunismo no The Last of Us e aqui eu só quero fazer uma, um pequeno ponto que é temos então aquela frase que nem é a cena mais importante do episódio isso é, isso é tipo só um parênteses mas é aquele parênteses que gera a polémica quase como no terceiro episódio a relação homossexual Ser quase um parênteses, porque tanto poderia ser uma relação homossexual como heterossexual. A parte mais interessante é só ser uma relação. Estás a ver? É indiferente se ser heterossexual ou homossexual. A cena é que sendo homossexual só dá mais alguma representatividade. Do resto, o importante era a relação em si, que foi boé-bonita. E, okay? e ali, a parte do comunismo é mesmo só uma vírgula no episódio, mas parece que foi o suficiente para causar alguma polémica. E então, eu, eu fiz uma story <risos> a dizer é que tipo, quem me conhece minimamente saberia que eu estava a gozar em que eu abri aspas e disse depois de me fazerem engolir o homossexualismo agora também me querem fazer engolir o comunismo foda-se lá vou ter eu de dar mais uma estrela a este episódio no IMDB fechei aspas e depois traço norte-americano médio 2023 e tipo, esta história teve dois likes um like do Miguel que provavelmente, quer dizer provavelmente não, a 100% percebeu que estava a ser irónico outro like de alguém que partilha merdas do Chega e passado alguns minutos partilha nas stories, e ah meu, isto não é The Last of Us, estragaram os jogos para mim <risos> e tipo, meu, estas merdas enchem-me o coração estas merdas enchem-me o coração porque tipo eu não sei, eu por acaso esqueci-me de perguntar ao Miguel se isto se passa nos jogos. Mas mesmo que não se passasse, ou, ou pronto, imaginem que se passa. Isto passando-se nos jogos, mesmo assim, haveria pessoal a criticar. Mas pronto, vamos imaginar que não se passa e que foi uma invenção do criador só para provocar americanos médios. É boeda engraçado porque é tipo, pela primeira vez vemos tipo, um lado positivo numa série de, acerca do comunismo, mas nem é isso. A cena é que a parte mais engraçada para mim foi a reação do Joel, em que... E yeah, aí estamos a dar spoilers, mas tipo, bro, it's Last of Us. Quando isto for ao ar já vai ter outro episódio, por isso se não estão a seguir temos pena, ok? Nem sei como é que estão na internet. Em que o Joel diz, então isso é comunismo? E tipo, e a cara dele, cheia de preconceito, e o irmão? Não, achas que é comunismo do CPI, caralho. não pode ser. Então eu sempre fui doutrinado para odiar o comunismo. E depois a mulher diz: yeah, bro, é comunismo. Ya, yeah, somos uma comuna. Ica. Então pá, é só aquele extra. Porque o episódio, se não tivesse isso, era bom na mesma, estás a ver? Mas é, parece que foi só aquele extra, tipo oh, tá, já temos aqui gays e o caralho. Tá, vamos também meter comunismo. E depois, pá, eu nem sei, meu. Nem sei como é que Paulo Cogos não, não, ainda não fez um vídeo, meu. Porque eu queria ver um vídeo dele a atacar este episódio, meu. Porque isso, isso dá manos de vida, estás a ver? Mas então, já, pá, então eu aqui, em casa. Vou pôr a rame farpado em cima dos muros. Vou pôr outra porta dentro da porta. estás a ver? Ah, e mais cenas, meu, porque... Imaginem que venho o António Costa. <risos> Imaginem, vem António Costa, Fernando Medina e a ministra da habitação. Vêm os três armados. A dizer, opa, toca a sair, toca a sair, que agora já usufruíste esta casa durante 20 anos. Agora vai para outra família. Caralho, meu, o que é que seria? E pá, sei lá, vou, vou também meter-me em aulas em de tiro, ou caralho, porque pá, está aí a vir o comunismo e eles vêm armados e o caralho, meu. Caralho. Ima, imagina o quão louco será não ironicamente achar que isto vai acontecer. Imaginem o quão louco será não ironicamente achar que isto vai acontecer. E há, até tive de repetir porque não faz sentido na minha cabeça. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Então, o Jingle Bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais OK, nas recomendações culturais, começamos então com os podcasts portugueses, e então começamos com o um novo episódio do Perguntar não ofende com a ministra da Habitação. E então chama-se Marina Gonçalves, o pacto da habitação é radical e eficaz. E tipo, se as pessoas antes de fazerem esses memes e acharem que é uma loucura o comunismo e o caralho, vêm tudo aí, vão roubar a casa e não sei o quê, uh, e até vão roubar a casota do cão e não sei o quê, saberia que, um, isto ainda é tipo um rascunho, Ok? 2. Isto provavelmente é fogo de vista e nada vai ser implementado. Porque, pá, pelo menos nesta entrevista notava-se que ainda havia boé de dúvidas acerca, de, acerca de, das medidas e então basicamente a resposta recorrente era ah, vamos chegar a um, a um consenso entre os proprietários e os inquilinos, estás a ver, tipo ou seja, ainda não está nada definido ou seja, só quando isto for aprovado no Parlamento e houver tal é esta a lei, aí sim, aí é que se pode criticar porque, tipo, ou quando tiverem em discussão no Parlamento e quando tiverem em discussão no Parlamento uma medida específica, porque até lá parece quase fogo de vista mas já, não me esclareceu a maior parte das dúvidas porque acho que ainda continuamos todos com dúvidas mas vamos ver se isto vai trazer algum benefício ou não depois nos podcasts brasileiros Uh, recomendo o Petit Jornal, com o Bate-Papo 434, especial Um Ano de Guerra, que basicamente fala, como, como o título indica, sobre o primeiro ano da guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia à Ucrânia. E acho que de todos os episódios que eu ouvi acerca deste ano de guerra, acho que este foi o mais, o mais completo porque aborda todos os fatores, aborda tipo a guerra em si, aborda quem está a ganhar ou a perder com a guerra, opiniões públicas de várias partes do mundo e não só da Europa e, de, e da América do Norte, aborda os países que estão ao lado da Ucrânia e os países, que é raro dizer que estão ao lado da Rússia, mas países que nem condenam a Rússia nem estão a favor da Ucrânia porque basicamente querem ganhar dos dois lados e isso é um ponto importante porque aí sintam a maioria dos países, então acho que aborda todos os temas a ver, acho um episódio muito interessante para perceber este ano de guerra e há tipo, acordas do coma e não sabes o que é que se passou no último ano pronto, ouves este episódio e depois, para então ser acusado de comunismo a sério recomendo o Flow Podcast Flow 172 André Roncaglia e Gustavo Gaio Fato. Com Elias Jabur. Em que tipo são 5 horas e 37 minutos de socialismo, comunismo, marxismo, leninismo que queiram chamar, ok? Aqui estão bases para perceberem que ninguém quer o teu onda cívico, ok? Ninguém quer o teu onda cívico. Porque depois há muito isso, mas lá está. Destruiria as bases de toda a gente que quando se fala de propriedade privada não é a tua casa, ok? Tal como o monarque não é dono dos meios de produção porque ele produz os seus próprios vídeos a propriedade privada não é a tua casa ok? a propriedade privada seria no mundo atual a propriedade privada seria o Facebook, a Google, a Tesla a SpaceX essas grandes empresas isso seria a propriedade privada ok? mas isso é uma conversa muito complexa e as pessoas não estão dispostas a ouvir mas então já yeah, se querem ouvir uma conversa básica, de certo ponto, porque eles perceberam para que público é que eles estavam a falar, porque normalmente no Offload Podcast vão assim mais pessoal, louco, anarcocapitalista liberal e cenas. E então eles aqui falaram quase pela rama sobre os assuntos sem se aprofundar muito. Ou seja, é uma boa introdução, apesar de ter 5 horas e 37 minutos. Mas já, para quem gostava de podcasts longos, está aqui uma boa cena e é normal não concordares com tudo é normal achar cenas idiotas é normal concordares com outras cenas e é disto que se faz a vida porque se concordas com tudo é só fanatismo mas já, depois no cinema, meu, fui ver dois filmes esta semana no sábado, antes de ir para o Courage Club fui ver Tar com a Iris e pá, basicamente é aquele filme que quer dar o Oscar à Kate Blanchett de melhor atriz, se vai dar não sei não sei, porque, pá, eu continuo Everything, Everywhere, All once Cisado. Estás a ver? Para mim, esse pode ganhar tudo. Mas, já. Yeah. Gostei. Gostei do filme. Acho que pode perder algumas pessoas porque precisas ter um mínimo de bases de música. Já. Yeah. Para perceber a 100%. Não precisas ser um especialista. Quer dizer, para perceber a 100% precisas de ser um especialista. E yeah, para perceber a 100% precisas de ser um especialista. Mas para perceber, sei lá, 80% precisas de ter um mínimo de base de música erudita barra clássica. Que, por exemplo, namorar com Airis me deu isso. Uh, porque, por exemplo, saber a importância do primeiro violino numa orquestra faz a diferença, estás a ver, na, naquele filme. E nem toda a gente sabe isso. Conhecer alguns dos compositores faz a diferença, estás a ver. Uh, e nem toda a gente sabe, sabe isso. Depois, a parte que toda a gente sabe é a parte da cultura do cancelamento. E então tem lá uma parte interessante que fala disso. Em que, sei lá, tem um miúdo que é não binário, acho que é, acho que é assim que ele se define, que diz, ah, já não quero tocar esse compositor porque ele batia na mulher e era homofóbico e não sei o quê. E ela, bro, então não vais tocar nenhum compositor, meu. Diz-me aí um. E o gajo diz de um, ele, olha, esse era tal, 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 tal. Era antissemita, não sei o quê, não sei o mais. E esse é melhor do que um que batia na mulher? Então o tipo, o gajo chegou sem argumentos e vazou, porque... ya, yeah, meu, estavas no século XVI, caralho. Era tipo uma terça-feira tu seres um filho da puta. Aos olhos de hoje. Tal como nós daqui a... Seis séculos vamos ser uns filhos da puta. Quer dizer, não vamos nada, porque daqui a seis séculos já não vai haver terra. Quer dizer, vai haver terra, mas não vai haver seres humanos, por isso... Ya, yeah, podemos ser filhas da puta à vontade. Depois fui ver o Living. Ou em português, o Viver. Que é com um ator Boé da Cota. Ya, yeah. Boé da Cota. E tipo... Pá, achei médio. Estás a ver? Achei médio. Estava a boeda bem avaliado no Rotten Tomatoes e isso, mas eu achei médio. Tenho uma mensagem positiva, mas acho que é só isso. Não, não me bateu assim tanto. tem boas subtilezas, uh, o que eu gosto sempre, mas de resto não me bateu assim tanto. Pá. Eu no Leather Box, que agora também tenho isso, dei 13, estrelas e meio em cinco. Por isso, já. Yeah. Depois, no livro, pá, Li então as coisas que faltam. Primeiro o romance de Rita da Nova. E pá, o que é que eu posso dizer? Eu gostei mesmo do livro. Ok. E depois é a tal cena. Porque aqui temos dois caminhos. Que é, um, já conhece a autora por causa de outras cenas que ela faz. E isso pode-te ajudar a gostar do livro. Dois, que acho que foi o que aconteceu comigo. Que é, estás com uma expectativa do caralho. E isso pode destruir o livro se ele não corresponder às expectativas. E correspondeu. Estás a ver? Correspondeu. Basicamente, eu acho que vou ler a contracapa, porque a contracapa define mais ou menos e depois eu vou falar do livro. Com oito anos, Ana Luís pediu pela primeira vez para conhecer o pai. Era muito comum a mãe dizer-lhe que não a tudo. Não, não podia ir para a casa das colegas porque tinha de estudar. Não, não podia comer gelados porque eram só gelo e açúcar. De todas as respostas negativas que estava habituada a receber, Porém, aquela foi a que doeu mais. A Ana Luís cresce a sentir que lhe falta algo e que não pertence a lado nenhum. A convivência com a mãe, uma mulher fria e controladora, aprisiona num lugar solitário. É na figura do pai que deposita todas as suas esperanças. Ele é a peça do puzzle que falta. E quando o conhecer, a sua vida vai finalmente fazer sentido e sentir-se-á completa. As coisas que faltam, o tão aguardado romance de estreia de Rita da Nova, traz-nos a história de uma mulher à procura do seu lugar no mundo. Numa trama de densidade emocional crescente, a autora explora com destreza a complexidade da identidade humana, a importância do círculo familiar e as histórias que se repetem, às vezes de geração em geração. E tipo, este livro para mim é perfeito para toda a gente que não tem uma relação perfeita com os pais. Yeah. Ou seja, 99,9999% das pessoas porque, apesar de eu ter uma relação ok com os pais, se calhar ter uma relação mais próxima com a mãe do que com o pai, sinto que esta merda tocou ali em sítios, estás a ver? Sinto que este livro tocou ali em sítios e foi tipo, já, yeah, identifico-me, identifico-me com, com a miúda. E pá, não chorei a ler, não chorei a ler, como houve boeda pessoal a dizer que chorou, mas há ali uma parte que depois, também na apresentação, então uh, uh, eu depois, quando pedi para a Rita assinar o livro, ela disse que também foi a parte que, que lhe fez chorar mais. Eu, já, yeah, percebo, faz sentido, faz sentido. E pá, o Zé Lopes, meu, e yeah, agora vou ter, ter de expor esta merda, meu. O Zé Lopes deu-me um pequeno spoiler, caralho. Deu-me um pequeno spoiler, meu, desta merda. A sorte... A sorte é que foi nos agradecimentos, meu. É que eu depois estava com aquela cena, porque no, no primeiro dia do... Do Courage Club, nós estávamos então a jantar, eu estava lá a dizer que já tinha lido 60 páginas, e ele diz-me assim qualquer cena: Ah, tal, 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 tal. E eu fiquei assim, oh. e, ele, e queres ver que te fodi o livro? E tipo, foda-se, ainda bem que foi só nos agradecimentos, meu, porque eu depois estava assim, será? será que é agora? Será que é agora que vai, que vai bater isto? Mas não, mas não, foi só, no, foi só nos agradecimentos, por isso menos mal. Porque nos agradecimentos depois dá para ver que. A personagem principal tem algo em comum com a própria Rita da Nova. Por isso, pá, recomendo muito, ok? Uh, foi uma boa estreia nos romances. E, pá, vou continuar a acompanhar porque, porque bateu mesmo, ok? Bateu mesmo. E voltámos mais uma vez para o início do, do episódio quando eu digo que o que importa não é ser a melhor cena de sempre, o que importa é a ligação que faz contigo. Estás a ver? E acho que isso é a parte mais bonita da arte. Mas, já... Depois, na música, pá, tivemos aí então o novo álbum dos Glock'n que lançaram o álbum na véspera da sua atuação no Courage Club. Uh, o que levou a que David Bruno dissesse para o pessoal ir para o concerto deles porque uh, que era a primeira vez que estavam a apresentar o álbum ao vivo. E pá, gostei. Ok, Glock'n Wise não há é uma cena que eu ouça sempre. Eu não sei se já disse o nome do álbum, é Gótico Português. Foi lançado no dia 17 de Fevereiro e vai estar aí a tocar a música que encerra o álbum Vita Vã. ainda na música cantada em português temos no álbum do Lucargel, Argel o álbum Sabina que foi lançado no dia 22 de fevereiro de 2023 e mais uma vez tem a cena de músicas barra histórias ou seja, tem as músicas do Lucargel Argel e as histórias narradas pela Nádia Iracema e pá, recomendo muito. Muitas destas músicas nós ouvimos ao vivo no Teatro Circo, eu e o José Lopes, no concerto que ele deu em Braga. Por isso, algumas já as conhecia, outras não, mas recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música Tigres.
1: Os seus tigres não são de bengala São de Luanda, Cabinda e Benguela Sobre as listas das costas carregam as fezes fidalgas de lindas donzelas.
0: Depois, música cantada em inglês. Música cantada em inglês. E álbuns que estão na Pitchfork. estão todos na Pitchfork. Começámos com o que eu ouvi primeiro, uh, e pá, aqui não sei qual é que será o melhor, porque eu gostei de todos de maneiras diferentes, mas achei todos interessantes. Então começámos com o primeiro, que é o The Land, The Water, The Sky, da Black Belt Eagle Scout, e a Pitchfork diz o seguinte. O terceiro álbum de Catherine Paul, de indie rock paciente e cinematográfico, analisa uma viagem de volta às suas terras ancestrais na comunidade tribal indígena no e a paz duramente conquistada que ela encontrou assim que chegou. Ok. Pá, faz sentido, meu. Faz sentido porque é um álbum. Bué tranquilo, Taisa, a ver? É mais um que entra naquelas, naquela categoria que eu próprio criei que é álbuns fofinhos de miúdas com boa voz e que me deixam leve, Taisa. a ver? E então curti bué, curti bué. E vai estar a tocar a música blue. também tivemos o terceiro álbum dos Shame, e o álbum chama-se Food for Worms e a Pitchfork diz o seguinte o terceiro álbum dos rockstars britânicos distancia-se do pós-punk falador, enfatizando a melodia, o piano em ruínas e reflexões sobre a amizade e ah, faz sentido porque para mim foi o álbum mais diferente deles, mas isso não quer dizer que foi mau, eu gostei também boé Uh, sinto que ainda tenho de ouvir mais vezes. Eu até agora, dos três álbuns, gostei de todos e foram os três bons, estás a ver? Oh, Só que lá está, são os três diferentes, apesar de não serem uns King Isard and Lizard Wizard que lançam tipo cinco álbuns num ano, todos diferentes. Não uh, lançam, sei lá, um álbum de dois em dois anos, mas estão-se a manter fortes, apesar de serem diferentes. Então curti-o é disso e vai estar aí a tocar a música All the People.
1: All the people that you're gonna meet, don't
0: you throw it all away because you can't love. Ah, e já agora, se quiserem vir a parede de escura, são bem-vindos. Depois, tivemos também álbum novo dos Gorillas, Cracker Island. E a Pitchfork diz o seguinte. Stevie Nicks, Thundercat, Tame Impala e Bad Bunny são convidados no último álbum da banda de desenhos animados de Damon Albarn. Mas apesar dos nomes marcantes, o álbum parece frustrantemente com Gorillas, como sempre. Então isso é mau Isso é mau por parecer Gorillaz Ok, isto então explica o 6.5 Pá, não sei se é o melhor álbum deles Até porque eu não sou Um grande acompanhador de Gorillaz Sei que há sempre muitos elogios Acerca de, dos concertos deles E não sei o que uh, Pá, nunca os vi ao vivo Mas pá, do que vou ouvindo eu curto E acho que isso é o mais importante E então aqui a tocar Vai estar A música que fecha o álbum que também tem a presença do PEC e chama-se Possession Island. For oh, the pearly gates remain open e pá, é isto espero que tenham gostado eu queria focar só no Courage Club e parece que fugimos um bocado do foco por isso vamos ver se o título ainda vai continuar o mesmo que eu tinha idealizado mas já sabem, primeiro tranquem bem as portas não. isso é outra cena que eu me esqueci de dizer pela primeira vez o senhor António Costa está a cumprir e a respeitar o nome do seu partido, que é Partido Socialista e as pessoas reagem assim, por isso yeah, tranquem bem a vossa porta, não vá à noite, a, além de serem aqueles monstros do armário como nós vemos no Monstros S.A. podem também sair algum comunista ou assim, armado para vos roubar a casa, mas yeah, já sabem mantenham-se são Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo...